0: 30 июля 1995 года. Город Барабу, Висконсин. В одном из домов этого маленького провинциального городка шумно. Вечеринка идет полным ходом, подростки самозабвенно веселятся. Но вдруг в ночи появляется новый шум – полицейские сирены. Они сначала еле слышны, но быстро приближаются. Несколько машин подъезжают к дому. Полицейские быстро высыпают на улицу и заходят внутрь. Через несколько минут они выводят подростка, 16-летнего Джо Кларка. Грубо усаживают его в машину и уезжают. В то же время в городской больнице врачи борются за жизнь 13-летнего мальчика, Теда Филлипса. Тот был срочно доставлен в реанимацию с чудовищными повреждениями и обширным внутренним кровотечением. Чуть позже, когда мальчик сможет прийти в себя, он расскажет свою ужасающую историю. Здравствуйте! Вы слушаете первый выпуск второго сезона подкаста «Золотой жук». А меня зовут Евгений. В группе ВК я писал о причинах столь длительного перерыва, и я был очень приятно удивлен, что подкаст не только не был забыт, но и обрел новых слушателей и читателей. Огромное спасибо всем, кто оставался со мной, и добро пожаловать тем, кто только к нам присоединился. Второй сезон официально объявляется открытым. Личный кошмар Теда Филлипса начался 29 июля 1995 года, дома. Он уснул перед телевизором, а ранним утром почувствовал, как его подняли и понесли. Сначала он решил, что это кто-то из родителей переносит его в постель, но вскоре почувствовал, что они выходят на улицу. Неизвестный человек, мальчик постарше, поставил его на ноги и попросил Теда идти с ним. Незнакомец выглядел и говорил дружелюбно. И Тед, сонный и растерянный, почему-то подумал, что знает его, и потому пошел с ним в дом, где, как утверждал неизвестный, он жил со своим братом. Как только они вошли в дом, незнакомец представился как Джо и сказал, что скоро устроит вечеринку. Он даже назвал несколько имен других мальчиков, знакомых Теду. Затем Джо предложил Теду пройти наверх и посмотреть крутую коллекцию моделей автомобилей, и тот согласился. Наверху Джо резко изменился. От того дружелюбного подростка не осталось и следа. Он бросил Теда на кровать, запрыгнул на него и схватил мальчика за лодыжку. Затем он начал выкручивать ее до тех пор, пока кость не треснула и сломалась. Испытав нестерпимую боль, 13-летний мальчик под действием болевого шока вскочил на кровати и бросился бежать вниз по лестнице, но Кларк настиг его и нанес несколько ударов, чтобы снизить сопротивление жертвы. Поймав ребенка, Джо сломал ему и вторую лодыжку. Затем он резко навалился на ногу ребенка, заломил ее за голову и сломал бедренную кость. Несмотря на это, Тед все еще пытался договориться с мучителем. Он говорил, что не выдаст Джо, что скажет, будто упал и ударился о стол. Но Кларк был непреклонен, да и кто бы ему поверил. Тогда Тед спросил, почему он это делает, на что получил ужасающий ответ. Джо сказал, что ему нравится звук и ощущение, когда кости ломаются по его прихоти. Он рассказал, что уже делал нечто подобное и как сильно ему это понравилось. Тем временем, около 5 утра родители Теда заметили пропажу сына. Его мать бросилась искать мальчика по дому, но его нигде не было. Они проехали по местам, где он с отцом недавно ловил рыбу, и съездили на ярмарку, которая проходила в то время в Барабу. Само собой, поиски не увенчались успехом, и родители обратились в полицию. А в то же время в доме мучителя пытки продолжались. В перерывах между своими зверствами Кларк разговаривал с Тедом как ни в чем не бывало. Относил мальчика на диван, чтобы смотреть вместе телевизор, рассказывал о своей жизни, семье, машине, брате, с которым жил в вечно грязном доме, и даже о своей девушке. Однажды эта девушка даже была прямо перед входной дверью с Кларком, в то время как Тед в полубессознательном состоянии лежал в комнате на полу. Кроме того, у маньяка случались приступы внезапной ложной заботы о своей игрушке. Он надевал и наматывал на изувеченные ноги Теда белые носки в большом количестве. Также у Кларка было пара для ног, которые он периодически надевал на мальчика и заставлял того пытаться ходить. Но вскоре он снова переключался и зверски набрасывался на жертву. За свои повседневные неудачи и разочарования Кларк отыгрывался на Тедди. Однажды Джонни смог завести машину. Тогда в ярости он выкрутил мальчику ноги, сломал колени и даже прыгнул на грудь. Тем не менее, Тед не сдавался. Поначалу он даже пытался сопротивляться нападавшему. 40-килограммовый ребенок брыкался и отталкивал психа, но это еще больше злило и раззадоривало Кларка. Тот с еще большим остервенением ломал Теду ноги и сильнее бил его. Однажды он придушил мальчика подушкой. Казалось бы, даже взрослый человек, спустя множество часов зверских пыток, должен был уже потерять всякую надежду. Но Тед, несмотря на обширное внутреннее кровотечение и истощение, Кларк его не кормил, трижды пытался сбежать. Когда маньяк уходил ремонтировать машину или повидаться с друзьями, он запирал жертву в комнате наверху. Тот был уверен, что ребенок с такими тяжелыми травмами не в состоянии спуститься и позвать на помощь. Однако Тед показывал невероятную силу воли, он полз на руках до лестницы и бросался вниз. Затем он лежал некоторое время, приходя в себя. Иногда он терял сознание и очень боялся, что потратил слишком много времени. После этого мальчик пытался найти телефон, ползая по дому. Однажды, как в тот день, когда Кларк стоял на крыльце со своей девушкой, Тед почти смог добраться до телефона на кухне, но не успел. Мучитель вошел в дом и заметил мальчика за диваном. Тед очень дорого за это заплатил. И все же на третий раз ему удалось. 30 июля 1995 года вечером Кларк ушел со своей девушкой на вечеринку. В тот раз он подстраховался, запер Теда в кладовке. Мальчик сидел в темноте и духоте и судорожно соображал, что ему делать. Он знал, что больше попыток не будет. Он либо умрет от травм, либо Кларк просто убьет его. Дверь не выглядела очень тяжелой, и Тед попытался найти что-нибудь потяжелее, чтобы выбить ее. На ощупь он обнаружил старую электрогитару. Приложив все оставшиеся силы, ему удалось сломать хлипкий замок и распахнуть дверь. Но до конца было еще далеко. Предстоял очередной спуск по лестнице и долгий путь ползком на кухню. Собрав всю волю в кулак, Тед бросился вниз. Снова потеряв по пути сознание, он все таки добрался до телефона. Ему повезло. Шнур был длинный, и Тед рывком сорвал трубку с подставки. Он набрал 911 и услышал спасительный голос полицейского. Оператор на том конце провода сначала не поверила в то, что слышала в трубке. Она была в шоке от того, как спокойно маленький, судя по голосу, мальчик рассказывает о поистине чудовищных вещах. Тед старался говорить отчетливо, чтобы полицейские могли понять, где он и что происходит. Подержав мальчика на линии, полиция отследила звонок и быстро прибыла в дом Кларка. Оказалось, что он жил всего в километре от дома Теда. Они застали ужасающее зрелище. Посреди мусора и Смрада, от жары мусор начал гнить и нестерпимо вонять лежал полумертвый искалеченный мальчик, ноги которого превратились в сплошное месиво. Его срочно доставили в больницу, и врачи начали долгую и тяжелую борьбу за его жизнь. Пока Джо Кларка арестовывали и везли в тюрьму, другая группа полицейских начала обыск в его доме. Особое внимание привлек блокнот с тремя страницами имен, которые позже будут идентифицированы как потенциальные жертвы. Итак, Кларка арестовали за похищение и попытку убийства Теда Филлипса. Он признался в похищении, но на вопросы о пытках отвечал, что не помнит, как это делал. Однако спустя несколько дней Тед пришел в себя и раскрыл новые отвратительные подробности о прошлом своего мучителя. Оказалось, что несмотря на все те ужасы и боль, которые он перенес, Тет запоминал, или, по крайней мере, пытался запомнить все, что Кларк ему рассказывал. Он помнил, что во время их задушевных разговоров мучитель признавался в убийстве еще двоих детей. Однако Тет не мог вспомнить полностью ни имен, ни фамилий. Единственное, что он помнил, это то, что фамилия одного из мальчишек начиналась на С. Тогда его отец, дежуривший у кровати сына, взял в руки телефонный справочник и начал перечислять оттуда все фамилии на букву «С». Дойдя до фамилии Стайнер, Тед наконец вспомнил, что именно ее называл Кларк. Родители немедленно передали данные полиции, и те сразу вспомнили дело прошлогодней давности. Ночью 4 июля 1994 года из своего дома пропал 14-летний Крис Стайнер. Родители быстро это обнаружили и сразу вызвали полицию. Оперативники сразу установили, что это было именно похищение. Преступник оставил множество следов от ботинок, а дверь на террасу была не заперта. Несмотря на все усилия полиции и родителей ребенка, на шестой день поисков его тело было обнаружено в реке Висконсин тщательное вскрытие не проводили и рентген не делали. Официальной причиной смерти назвали утопление. Следов борьбы или других внешних увечий, которые указывали бы на насильственный характер утопления, не нашли, поэтому закрыли дело с официальной версией событий. Крис убежал из дома, упал в реку и утонул. Почему остальные улики в расчет не пошли, с одной стороны непонятно, а с другой, к сожалению, все очевидно. Чтобы не оставлять висяка. Полицейские зацепились за самое простое объяснение, которое можно было бы подтвердить юридически, и закрыли дело. Однако теперь у полиции возникли серьезные сомнения. Дело возобновили и распорядились об эксгумации и тщательной экспертизе тела на предмет сломанных костей. Сопоставив рентгены ног обеих жертв, живой и погибшей, полицейские убедились, что Крис Стайнер перед смертью испытал все те же мучения, что и Тед. Пазл сложился, и теперь стало понятно, что Кларк скинул ребенка в воду еще живым, но тот не смог плыть со сломанными ногами и встретил ужасную смерть, захлебнувшись в реке. Незадолго до суда на Теда Филлипса было совершено еще одно нападение. Ему выстрелил в спину 15-летний Майкл Хюбш, но и в этот раз Тед выиграл гонку со смертью и предстал перед судом и своим учителем как главный свидетель. В результате 7 ноября 1997 года Джозефа Кларка признали виновным в похищении и покушении на Теда Филлипса, за что приговорили к 100 годам тюрьмы, а когда к делу добавили убийство Криса Стайнера, его приговор стал пожизненным плюс еще 50 лет. По сей день Кларк утверждает, что не помнит, что он делал с Тедом и не признается в убийстве Стайнера. Он даже пытался обжаловать некоторые из своих приговоров, но районный суд отклонил дело. Тед Филлипс пролежал на сильнейших обезболивающих несколько месяцев, перенес десятки операций, но все же встал на ноги, хоть и всю жизнь будет хромать. Он также подал иск против Кларка и выиграл дело, получив 21 миллион долларов. Спустя какое-то время он вспоминал, что отчетливее всего ему запомнилось ощущение трения костей друг от друга, когда он пытался бежать со сломанной ногой. Кроме того, он до сих пор не может понять, как он мог вообще пойти за этим незнакомым парнем, но старается вообще как можно меньше думать о тех 43 часах боли и отчаяния, который смог пережить. Эта история ужасающая и невероятно грустная. Всегда тяжелее всего читать и писать именно о детях. Но также эта история и вдохновляющая. Тед Филлипс, несмотря на все пытки, боролся от начала и до конца. Его мужество и упорство не только спасло ему жизнь, но и принесло справедливость в дом Криса Стайнера. А кроме того, надо не забывать, что этот же храбрый мальчик спас всех будущих жертв Кларка из его блокнота. Я искренне желаю всем нам никогда не столкнуться с больными и опасными людьми. Но если это все же произойдет, эта история учит нас никогда не сдаваться и держаться до последнего вздоха. С вами был подкаст «Золотой жук». Текстовая версия и фотографии доступны в группе ВК. Если вы хотите поддержать проект, просто расскажите о нем кому-нибудь, кому он тоже может понравиться. Спасибо за внимание и увидимся в следующем выпуске.